0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast Playlist 10, donde dialogamos con nuestros invitados sobre sus 10 canciones favoritas. Para mi primer programa tengo el honor de presentar a mi amigo Boris Cornejo, que como él se describe es esposo, padre, aprendiz de golfista, cocinero y entre otras cosas. Boris, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Diego. Me has hecho quedarme un rato pensando en la descripción que puse en Twitter, debe tener algunos años eso, y se mantiene todo yo creo que hoy en día, si algo puedo cambiar, es que en esta cuarentena soy un mejor cocinero así que qué gusto conectar sí, sí. contigo
0: y eso y eso me consta, porque cada vez que veo tus, tus platos en, en Facebook, me da un hambre que digo, qué, qué envidia no tener la comida que tiene Mauricio
1: qué bueno, qué bueno, generar una envidia sana siempre va a ser bueno con los
0: amigos Sí, exactamente. Y bueno, Boris, este proyecto empezó hace mucho tiempo, una vez que justamente estábamos comiendo en el Rincón Guanabita, en Quito. Así que hablamos de hacer un podcast sobre canciones que nos marcaron en una época y, y aquí estamos. Así que eh, gracias por tu lista, son 10 canciones eh, que en verdad marcaron época y a ver si empezamos.
1: Fantástico, yo creo que me, me acuerdo muy bien a que era el almuerzo cuando nos reencontramos después de tantos años, pero no había pasado ni un día intacta la amistad, intacto el cariño y tantos recuerdos, y, y como lo he dicho muchas veces, una de las personas que ha marcado mi vida musical ha sido, tú me acuerdo, esas tardes infinitas grabando en ese entonces cassette, escuchando música, descubriendo, descubriendo nuevos grupos, así que fantástico reencontrar en este nivel.
0: Qué, qué honor, Boris, qué honor. Entonces empecemos, cuéntanos cuál fue tu primera canción para la lista.
1: Bueno, yo, la verdad, poder definir una lista de favoritos como me retaste, yo creo que es una, un reto muy, muy difícil en cuanto a música, porque en la música tú sabes muchos géneros, muchas épocas, muchos estados de ánimo eh, que definen. Yo creo que un factor común en la música es que la música te transporta, logra tener esa magia de llevarte a momentos especiales de tu vida, momentos eh, cruciales en transiciones. Y, y fíjate que una de las primeras canciones que se me vino a la mente fue Sure A Go de, de The Clash. Una de esas canciones que marcan una transición en la, en, en la música, ¿no? De este, de este British punk que se convierte en un punk rock y que luego nace este new wave. Que creo que es una, una época espectacular, espectacular de la música. Y Shura suraigo una canción clásica que hasta el día de hoy no pierde, no pierde fuerza generación tras generación. Eso creo que, que fue una de las cosas, de las primeras que pensé, se me vino a la mente inmediatamente de esa época.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo cuando pienso en The Clash eh, oigo eh, punk pero para mí es como que muy difícil clasificarlos dentro de, de un género porque eh, Joe Strummer, el cantante de The Clash, como que era multifacético y como, como te comentaba, eh, la influencia de él todavía sigue marcada. El 7 de febrero todavía se celebra eh, International Clash Day en Londres y hay varias causas que se celebran, por ejemplo, medio ambiente, derechos humanos, es un grupo que, que continúa su influencia.
1: Por supuesto, y, y mis hijos lo escuchan. Y eh, el otro día estuve en Londres paseando por una de sus, de sus grandes, esas grandes tiendas que tienen y escuchaba en el fondo London Calling. Y decía, wow, increíble, cómo uno puede hacer compras con The Clash. Así que efectivamente es un grupo que, que permanece en el tiempo, ¿no?
0: Exacto. Y tú mencionas a tus hijos. Eh, mis hijos también se han expuesto a Should I Stay or Should I Go? a través de la televisión, a través de la popular serie Stranger Things de Netflix, que tiene a la canción como una parte principal de su primera, eh, su primera temporada.
1: Claro, claro, esa es otra de las cosas maravillosas de la música, eh, como tú dices, Stranger Things, pero de ahí las, las películas de, por ejemplo, Adam Sandler, todas sus películas eh, siempre tienen alrededor este tipo de música y, y, y la hacen que genere mucha más audiencia por esa, esa, no sé cómo decirte, esa conexión que existe con la música y las épocas. Así que comparto comparto tu...
0: Perfecto, Boris. Tu segunda, tu segunda selección eh, verdaderamente me sorprendió, no porque qué es lo que seleccionaste, sino del grupo que lo seleccionaste, que es YouTube los famosos irlandeses. Ahora cuéntame, ¿por qué Gloria? ¿Por qué esa canción?
1: Es sido una historia particular en cambio de una transición mía, <risa> Yo, en estas épocas, cuando, cuando sale YouTube, yo estaba transicionando de mi vida después de 10 años de vivir en el Perú, al Ecuador, y fue uno de los últimos álbumes que, que, que escuché este October. Y es una cosa maravillosa, yo creo que eso define realmente lo que viene a ser YouTube hoy día. Un grupo, pues, enorme, un grupo, grupo de estos icónicos a nivel mundial, baladas, rock, lo que te dé la gana, pueden hacer ellos y, y, y siguen sacando éxitos. pero en este álbum tú ves ese poder de la, la guitarra de The Edge, la batería, tienes un momento en donde el bajo es protagonista y siempre la voz de Bono. Pues yo creo, yo creo que esto, esto, esto es la base fundamental de YouTube, este álbum. Y Gloria es una canción muy fuerte. O sea, a mí, a mí me, realmente me, 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 cada que le escucho ese corito tan pegajoso, pero a la vez con mucho rock, eh, hace que sea distinta. Entonces ahí trato de Trato de, de, de ver estas raíces de, de donde yo comencé a escuchar YouTube, ¿no? Hay mucha gente, mis hijos, son de otra época de YouTube, una, una YouTube mucho más estilizada, mucho más de estudio, pero este YouTube me gusta a mí mucho, el, el, el YouTube este profundo, ¿no es cierto?, y, entonces, y Gloria creo que representa eso
0: exacto, y, y si hay algo que a mí me gusta de YouTube es que siempre se han desafiado artísticamente si tú escuchas los álbumes que escuchábamos nosotros en esta época de los 80 son muy diferentes a, a los que hacen ahora o hicieron en los 90 o a principios de este siglo, así que excelente selección eh, vamos con la siguiente, otro grupo icónico de, del Reino Unido cuéntanos de quién se trata Boris
1: bueno, otro, uno de mis favoritos personalmente, The Cure, eh, Robert Smith, ensambla esto, una locura, ¿no? una de esas cosas, primero que ya, ya ves temas artísticos, el diseño de sus portadas, la propia apariencia de Smith, que comienza a dar este toque gótico al rock, eh, pero sin perder toda esa, esa, esa maravilla musical, tienes una, unas baterías maravillosas, tienes la voz del propio Smith, guitarras eh, y, y, y letras, claro que te retan, no, boys don't cry, o sea, es una cosa, es una cosa que, que yo no sé si en esa época, yo era muy joven todavía, pero no sé si en esa época generaba algún rechazo o, o, o qué, pero, pero muy, muy fuerte, muy música, muy fresca, no a mí The Cure ha sido un grupo que me ha gustado mucho en todas sus épocas, pero esta época tal vez es la más la que más suena de Cure.
0: Exacto, y yo creo que su popularidad venía en alza. A mí siempre se me hizo muy refrescante la forma que Robert Smith cantaba, eh, muy poco tradicional, y también me llamó, llamaron mucho la atención las guitarras, que junto a YouTube tal vez eran sonidos que, que no los conocíamos, que de, de cierta forma definen esa nueva ola, esa invasión británica, como le llamaban en Estados Unidos.
1: Claro, ahí comienza la verdadera invasión británica, como tú dices, y que nunca paró, ¿no? Y que nunca paró eh, y abrió, 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 esto lo abrió los Beatles seguramente mucho antes, pero ya con la tecnología, con los temas de comunicaciones, esto se tomaron los Estados Unidos y los Estados Unidos también tienen grandes músicos que creo que se fueron fortaleciendo con toda esta invasión británica, como tú dices.
0: De aquí vamos a, a romper un poco el patrón e irnos a Australia, donde pones en tu lista The Church eh, con una canción increíble, Under the Milky Way. Eh, cuéntame, ¿por qué esta selección?
1: Esta es una de las canciones que se te cruzan en la vida. Yo creo que no hay nadie que haya ido a una tienda a comprar este disco, no este disco es al revés, este disco lo escuchaste en alguna película, en alguna radio de casualidad, y es una de esas canciones que ese inicio de guitarras te llama la atención, y es, es, es de... A, a, ¿Cómo se puede decir? No tiene un tiempo. Yo creo que es una de esas canciones que, que si tú la escuchas una vez, te enganchas, la escuchas diez veces, te encanta, la escuchas cien veces, no la vas a olvidar. Y hoy en día, en Australia se convirtió en un himno, es, ha sido... He elegido una la canción de, de, de la última década, de los últimos 20 años, todos los premios que sean necesarios participado en mil películas eh, leía el otro día a raíz de esto que hay gente que se casa con esta película, con esta canción, perdón, pero, pero es una cosa maravillosa y yo lastimosamente tengo que decirlo, me puedo asegurar que de a cada, de 10 amigos a los que les pregunto, tal vez uno o dos han escuchado esta canción porque no, no ha llegado a ser uno de estos hits globales salvo para las personas como tú y yo que, chicas, investigamos y estamos permanentemente escuchando música, pero a nadie le estorba. Al contrario, dicen, "Wow, ¿qué es esto? Y ahí alguna vez que he puesto en mi casa, gente le hace chazán para escuchar de qué se trata. Así que esas, 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 esas canciones que no tienen una historia, pero que por el contrario apenas la conecta se vuelven parte de tu vida.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y sabes algo que yo mientras más la escucho, eh, más me gusta, pero como que trato de, de explicar por qué es tan buena. Porque tienes un sonido que es reverberante, un, una voz, eh, el, el vocalista es una voz que no escuchas en, en, en ningún otro lado y la guitarra es prácticamente acústica. Es, es un, un sonido que, que yo no puedo compararlo con, con nada de lo que he escuchado en mi vida.
1: Sí, totalmente. Es, 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 es bastante particular, creo que la palabra... Pero esa particularidad, porque tienes cosas con acordes distintos, con escalas en donde, donde juega juegan la música, pero, pero súper, súper interesante y bien lograda. ¿no? Y, y, y leí el otro día que uno de sus compositores eh, no, le, no le gustaba, no es que no le gustaba, sino tenía una bronca con esta canción, porque definió a The Church en una sola canción. Y contaba él mismo que la banda tocaba en vivo y que cuando tocaban eh, Under the Milky Way, la gente ya se iba. Porque la gente iba exclusivamente a escuchar esta canción. Y él decía que le odiaba esta canción en un sentido figurado. Pero obviamente es la canción que les dio todo el éxito al grupo, ¿no? Pero sí, es una, una canción muy especial, muy especial.
0: Exacto. Para mí, The Church es esa canción. Y bueno, eh, terminamos nuestra primera parte del segmento de 10 canciones. Eh, de nuevo estamos en el podcast de Playlist 10, donde tenemos el honor de tener a Boris Cornejo con, con nosotros. Bueno, Boris, seguimos. Segundo segmento. Y ahora, eh, cuéntanos. Simple Minds.
1: Bueno, Simple Minds, un grupazo por un lado y por otro lado. Don't you forget about me. Yo creo que es un himno eh, que ha marcado generaciones. Es decir, hasta el día de hoy... Eh, eh, en, una buena, en una buena reunión de amigos, en una buena fiesta, esta canción, todo el mundo la corea, todo el mundo se sabe la canción, todo el mundo sabe cómo comienza, yo creo que ya es parte de nuestra cultura musical, y esto es un, al contrario que lo que habíamos hablado de, de, de Church, es una canción que, de mis amigos, de 10 amigos, 9 de 10, ¿por qué digo 9? Porque habrá uno que no le gusta la música, o, o no entiende la música, y, y, pero al menos dice, ah, sí he escuchado. Pero una expresión universal, yo creo que esas canciones que, que, que suenan en todo, en todo lugar del mundo, no, 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 no me, me atrevo a decir, mejor dicho que según con seguridad le escuchas en cualquier tipo de restaurante, en cualquier lugar del planeta.
0: Totalmente de acuerdo. Yo te contaba que mi primer concierto en Estados Unidos, en Los Ángeles, fue justamente con Simple Minds y coincide que mi primo Tony, a quien conoces, es, es fanático de ellos. Así que fuimos con él y otro amigo y para mí fue algo increíble ver a, a Jim Care y su banda en el escenario. Me acuerdo que se me hacía muy gracioso cómo saltaba y toda su todo su show, pero para mí fue un hito ver a, a Simple Minds, era de esas partes de mi lista de bandas que quería ver eh, en vivo alguna vez en mi vida. Y, y lo que me llama la atención también es que tenemos tal vez eh, algo similar a The Cure, cuando empezamos a oír estas bandas de la nueva ola que introducen más y más los teclados. Por
1: supuesto, este, ahí te comienzas a ver ya mucho más teclados, más sintetizadores, mejores arreglos, y, y claro, ya los estudios com cambian completamente con mejor tecnología y tienes una música de este tipo que es
0: inigualable Sí, además creo que mucha gente eh, que no conocía bandas como Simple Minds o New Order, de quien vamos a hablar más tarde, eh, empieza a escuchar estas gracias a la película Pretty in Pink de, del famoso director Howard Deutsch, que falleció hace poco, pero como que Muchas de estas bandas eh, recibieron su audiencia a nivel de público gigantesco gracias a esas películas.
1: Claro, siempre el soundtrack, ¿no? O sea, eh, cuando tú vas a, a, a una disquera, ahora que hay menos, una pena, pero cuando vas a disqueras tienes grandes discos de soundtracks de películas. Y son discos que, Pretty in Pink, yo me acuerdo... Eh, había uno a woman in red recuerdas a play in Red era sí. con, con, con una música espectacular y, y música que no necesariamente fue hecha para la película como hay muchos casos pero en cambio música que la, los productores tus grandes productores sienten identificado con estas canciones y las meten en su riñón entonces es, es fantástico
0: exacto, exacto y, y a fin de cuentas alcanzan a un mayor público donde tal vez nosotros estábamos Así que excelente idea de, de incluir más gente. Bueno, llegamos aquí a una parte singular de tu lista porque para mí es la única canción romántica, la única balada. Y para mí eh, es la mejor balada o simplemente la canción de la década de los 80 junto a With or Without You de, de YouTube. Cuéntanos de quién se trata, Boris.
1: Bueno, otro icónico grupo que también los, la invasión británica de la Polis, otro grupo esos eh, sin época, ¿no? Yo, yo creo, yo me acuerdo lo, el primer álbum de Polis que tuve en mis manos fue de unos vecinos cuando vivíamos en el Perú, y yo decía, no puedo creer que un grupo se llame La Policía, haciendo una, una traducción, y no entendía nada, porque obviamente solo vi la portada, no pude escucharlo, yo tenía que sería tal vez eh, 14 años, 15 años, y, y pero decía no puede ser, está, está, algo está mal. Y claro, poco a poco vas, vas conociendo, vas entrando. Y un polis, tú no lo puedes ver simplemente como polis. Polis ha tenido varias, varias épocas. Yo estaba en una... Fíjate que esta casualidad de la conversación. Estuve en, en, en California hace, deben ser, cuatro o cinco años con el, con la, en, la, en la realización de la Copa Centenario, de la Copa América Centenario. Y tomamos un, un transporte... Eh, con unos amigos entre Los Ángeles y Pasadena, entre San, Fran, eh, perdón, San Francisco y Pasadena, íbamos escuchando y en el trayecto nos, nos turnábamos poner la música. Y un amigo que sabe mucho de música, le decía, estaba de DJ, y, me, y le digo, pon ponda polis, y me hace una pregunta súper complicada, me dice, ¿cuál polis quieres oír? ¿El polis rock? ¿El polis reggae? ¿El polis romántico? Y tiene toda la razón, porque polis abarca mucho más allá de, de, de un solo género, ¿no? Entonces yo creo que es una delicia escuchar Polis, es una delicia eh, escuchar todas sus épocas, pero este Every Breath You Take es una de esas canciones que a mí personalmente me, me mueven cada que la escucho, eh, y, y, igual, me transportan a varios sitios, ¿no? Entonces, una delicia de balada rock, una delicia de canción, ¿no? Esa, ese bajo, ese bajo súper potente siempre, y, y los tres siempre siendo protagonistas, porque Police es el conjunto de esos tres monstruos, ¿no? Entonces, yo creo que no, no, no podía faltar en esta lista Police. Yo tuve la suerte adicionalmente de, fíjate, de, de, de escuchar a Sting solo, cuando yo hice un año de intercambio en, en, en Estados Unidos, y un amigo me invitó ¿no? era, era y era a Sting y cantó varias de las canciones de Police. Claro, sigue siendo hasta el día de hoy un ícono, ¿no?
0: Muy bueno. Sí, yo quería añadir eso a lo que tú dijiste de The Police, un grupo que es difícil de, de definirlo, porque tanto como YouTube siempre se reinventó y siempre se desafió creativamente. Pero el momento que Sting deja The Police, sigue teniendo ese atractivo y, como que, se da un paso atrás a, a explorar más lo que es canciones, canciones de estilo Every Breath You Take, baladas. Eh, minimalistas, pero sí ese, esa atracción que, que empezó con el grupo de Police con los tres, continuó con Sting por su carrera solista eh, yo también te cuento una anécdota, hace poco él eh, hizo una obra de teatro, eh, en la que él era prácticamente el único artista aquí en Los Ángeles, y tuve ganas de ir, tuve muchas ganas de ir lastimosamente los críticos lo, lo acabaron, decían que, que no era de la calidad a la que estábamos acostumbrados con con Sting.
1: Bueno, pero esos, esos traspiés tienen todos, ¿no? Yo creo que él, él ha hecho cine, ha hecho películas, ha hecho de, de todo. Y claro, un traspiés no le sienta mal a nadie, al contrario, ojalá tenga un buen rebote y nos deleite ahora con algo nuevo musicalmente.
0: Totalmente. Bueno, seguimos, Boris. Tenemos ahora Together in Electric Dreams, ahora sí, más sintetizadores, más secuenciadores. Cuéntanos por qué esta canción es una
1: canción que, que regresó a mi vida, porque así, así, así tal cual, regresó a mi vida hace unos dos años, escuchando radio o, no, o en alguna película, y que gracias al famoso Chazan pude engancharla. Y claro, yo decía, qué curioso, qué rara canción, suena a una cosa, suena a otra cosa, pero por supuesto, cuando te pones a investigar, la, la, la voz de filoki de The Human League, es inconfundible, ¿no? Cuando ya la asocias y con otro monstruo, en cambio, Giorgio Moro un gran productor de, de música para películas. Crean esto, que es una cosa fantástica, esa voz de Filoki, única y los, los teclados puchicas llegan a un nivel, no sé si, 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 si está exagerando, pero celestial en conjugar toda esa producción con esta voz magnífica y además una letra espectacular, así que muy linda, me llama mucho la atención esos acordes, me llama mucho la atención el ritmo y, y no me aburro de oírla, no me aburro de oírla en varias versiones y ha hecho, se ha hecho parte de mi playlist permanente.
0: Sí, y es que te digo, Giorgio Moroder es uno de los pioneros en cuestión sintetizadores desde los años 60, ha estado innovando y su éxito tal vez llegó a la cúspide en Flashdance, que eh, ¿Quién no conoce la, la, la música de la película Flashdance? Y a raíz de eso es que eh, hacen esta canción con Phil Oakey, que también a mí me encanta lo que ha hecho con, con The Human League, pero es, es, un equipo, es un equipo de esos que es muy difícil juntarlos. Yo creo que funcionó, funcionó, y esta canción en, en verdad marcó un, un hito.
1: Totalmente, y adicional y otra de esas canciones que mucha gente no ha tenido el gusto de ser introducida, es decir... Eh igual, yo no sé cuánta gente oye esta música, pero, pero vale la pena, y vale la pena hacerla que suene y vale la pena que conozcan esto más allá de, de, de Human League todo lo que hicieron estos dos monstruos
0: perfecto, ahora seguimos Boris, eh, It's My Life cuéntanos, ¿por qué esta canción?
1: esta es una canción no sé, muy rara porque sin llegar a ser un gran hit, es una canción que tampoco pierde vigencia, es una canción eh, a, a mí personalmente me encanta la voz del, no, no recuerdo el nombre del cantante pero me el encanta me encanta la, la, la voz y me encanta toda la armonización que logran, es, es muy llamativa, muy new wave eh, y lograron, lograron ensamblar un, un buen grupo y es, no sé si es, es una, pegajosa en el buen sentido que tiene un gran ritmo y, y, y obviamente mucha fuerza, ¿no? así que es una de las canciones que a mí me gusta mucho, y, y, igual, no sé cómo llegó a mi vida, no tengo idea, no sé cuándo fue que la escuché, no logro asociarla, sino que es permanente, es un, es un jugador permanente en, en, en historia musical.
0: Sí, y otra parte que me gusta de esa canción es los teclados, que son también protagonistas, cuando escuchas el coro, tienes el fo al fondo el sintetizador y funciona, es, es otro de esos experimentos que, que funciona en este campo de la de la nueva ola de, de Inglaterra que invadió los Estados Unidos y mu muchas otras partes del mundo.
1: Correcto, correcto, muy, muy, muy buena.
0: Perfecto, eh, llegamos a la tercera parte del programa, de nuevo amigos, les agradezco por su sintonía, estamos con Boris Cornejo y vamos con las dos últimas canciones de tu lista, Boris, eh, háblanos de, de la novena canción.
1: Bueno, este es otro grupazo, OMD, o los Orchestral Maneuvers in the Dark, ya desde el nombre te llama mucho la atención, es decir, ¿qué, qué tipo de maniobras van a hacer eh, esta gente en la oscuridad? Así que, un monstruo para mí, uno de esos grupos que no te cansas de oír todas las canciones, un grupo en donde tienes una mezcla de grandes teclados, grandes eh, eh, voces, unas grandes letras, así que, un monstruo, ¿no? Y yo, me, me costó mucho escoger If You Live, pero me gusta mucho, yo soy una, una persona mucho de batería, y me gusta mucho esta, esta mezcla que lograron entre teclados y batería, ¿no? Así que es, es una de mis favoritas de ellos, tienen muchas otras, pues, tienen estos álbumes eh, bien encajaditos, que, que, que hacían de canciones muy parejitas, que no, ninguna sobresale, sino todas tienen un valor, así que eh, un grupazo, lo escucho mucho, y, y igual, otro de esos grupos que no, 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 pierden, no pierden protagonismo en, en cualquier reunión en donde hoy día tenemos la ventaja con tanta tecnología de escoger, pero muchas veces me, es de esos grupos que puedo escuchar OMD toda una mañana sin temor a aburrirme, así que un, un grupazo de mis favoritos. Realmente.
0: Tienen un repertorio muy amplio, eh, y lo que siempre eh, llamó la atención, o me llamó la atención, es que estuvieron eh, adelantados a su, a su época, como dice el cliché, eh, fueron muy experimentales en la cuestión de sintetizadores especialmente, y eso no les abrió tantas puertas, eh, yo leía que ellos, al principio en sus canciones, como la clásica Electricity, no usaban muchos coros. O sea, era una forma diferente de hacer música, tal vez un poco parecida a Kraftwerk, a los alemanes. Eh, sí tuvieron un éxito con Electricity, pero después de eso como que no, no tuvieron mucho y eso les presionó a hacer música más convencional, más pop. Todo lo que han hecho para mí ha sido ha sido hermoso, de excelente valor eh, estético y a mí me pasa como a ti eh, escucho sus canciones antiguas escucho sus canciones nuevas y escuchas esa evolución que no te aburre que, que te muestra que siempre tuvieron algo más que hacer algo más que, que explorar
1: completamente, y son pioneros como tú dices, eh, siguen tocando yo estuve hace un par de años, ¿no? tal vez el año pasado en Miami y se presentaban no pude ir a verlos por cosas de agenda pero pero ahí se mantienen y, y, y son esta gente que debe seguramente colaborar con otros grupos porque muy muy creativos y, y usan mucho la tecnología que, que, que hace que unos que sean esos grupos que, que no desaparecen
0: sí y yo te digo eh, leyendo sobre ellos también yo encontré que eh, personas como vince clark que estuvo en cuatro grupos y que con esos cuatro grupos alcanzó el lugar número uno en, en el Billboard 100, entre ellos The Patch Mode, Erasure y Azul. Eh, él se animó a comprar un sintetizador después de escuchar a OMD.
1: Bueno, estás hablando de un monstruo, ¿no? Estás hablando de Vince Clark. Mucha gente no sabrá quién es, pero como tú dices, The Patch Mode y eh, Erasure, uno, uno de los. De, de los tecladistas más famosos y que, más productivos que ha tenido la música, es imagínate, imagínate poner a ese nivel OMD. ¿no?
0: Exacto, y como influencia, porque te digo, de cierta forma yo me siento identificado con él, eh, si, si tú recuerdas, yo alguna vez tuve un sintetizador y qué es lo que yo quería tocar, yo quería tocar lo, las canciones de OMD, porque además de eso son muy sencillas en la cuestión de notas. Tienes un, un coro bien, bien sencillo y si lo practicas, te sale. Así que, Secret, If You Leave, Electricity, todas esas yo me acuerdo que, que las podía tocar en el, en el sintetizador.
1: Claro, creo que todos alguna vez que nos cruzamos con un teclado eran esos riffs que uno quería imitar, ¿no? Así que, muy, 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 muy buen grupo clave en, en, la historia, en la historia reciente
0: del rock. Y como muchos dicen, no solo un grupo de de sintetizadores, sino un grupo clave en la historia de la música y del rock. Eh, llegamos a la última selección. Eh, cuéntanos, ¿por qué Blue Monday? Blue Monday es una, una de
1: esas canciones que yo creo que dan el giro, dan el giro entre la música esta, new wave, a esta nueva música tecno-pop. Y hoy en día... Año 2020 la pones en una discoteca con jóvenes millennials y suena muy bien. La ponías en los 90, en los 80 cuando salió, la ponías en los 2000. mil es una música de disco que no va a cambiar nunca. Es decir, esa introducción larga que tiene, esa introducción con, con nuevos acordes frescos, eh, con ritmos nuevos. Yo creo, que, yo creo que es una cosa para mí de las más fuertes que ha existido. Y además tienes que entender la historia de New Order. Es decir, New Order es un grupo que tuvo que reinventarse cuando se muere. Es un grupo que nace de la reinvención de Joy Division, en donde se muere, pues, ¿cómo se llamaba Ian Curtis? Y, y tienen que reinventarse. Y parte de la reinvención no es únicamente encontrar otro cantante, sino encontrar otro cantante, encontrar nuevos propósitos, cambiarle de nombre. Y es casi que un grupo de culto. Es uno de esos grupos que uno dice, wow, o sea, hoy día camisetas de New Order, ves que gente de 60 años, gente de 40 años, chicos de 20, metieron mucho diseño en sus, en sus portadas. Yo me acuerdo esas portadas de New Order impresionantes. Así que yo creo que es un grupo que se puede definir como un grupo de culto. Y, este, y es otro grupo que tienes que, que, que entenderle por épocas, no, yo, yo tuve una suerte que estaba viajando a Buenos Aires hace algunos años y me pongo a ver la revista del avión y decía, claro, ¿qué pasaba esa semana en Buenos Aires? y había un concierto, había un festival de música ultra, si no me equivoco y tocaba New Order pues lo primero que hice, llegar a Buenos Aires ir a comprar entradas y me fui a ver a New Order en vivo impresionante, porque había gente de todas las edades, había gente que no entendía lo que, se, lo que era Joy Division sin embargo, había gente que iba por escuchar las canciones de Joy Division, eh, Love for Terra's Apart, cosas magníficas, Crystal. Así que esos grupos que tienen una historia más allá de la música que han hecho, sino toda una época que marcaron y hoy día todo un culto que generan a través de la música. Y, y Blue Monday es eso. Blue Monday es esta, esta definición de New Order, es una definición de una canción que, que puede tocar mil veces y, y las mil veces va a salir gente a corearla, a bailarla, a cerrar los ojos, a, a gritarla, pues genera miles de reacciones en, en todo tipo de audiencias.
0: Sí, yo me apunto en el, en el culto de, de los seguidores de New Order, gracias a, a mi primo Tony, que lo vuelvo a mencionar y que tú conoces. Y me gustó tanto el grupo la primera vez que los vi aquí hace unos pocos años en Los Ángeles que se me ocurrió leer la autobiografía del cantante Bernard Sommer, y ahí te describe por qué hicieron esta canción. Y es una razón eh, graciosa porque me imagino que cuando los viste en Buenos Aires, cuando tocaron Blue Monday fue al final del concierto. Eh, después de tocar por más de una hora estás cansado, ¿qué es lo que quieres? Una canción que sea fácil de interpretar después de que regresas al escenario. Entonces, eh, si te fijas, Blue Monday es una, es una secuencia. Está todo programada en sintetizadores, cajas, qué sé yo. ¿Y qué tienes en el escenario? Tienes al bajista que, lastimosamente, creo que eh, tú y yo no pudimos ver al original, a Peter Hook, pero tienes a, a un bajo y a un baterista que cualquier persona le puede pegar a la, a la batería digital, ni siquiera es el baterista original. Y como anécdota, cuando crearon la canción, ellos tuvieron que prácticamente inventar los instrumentos que podían guardar tanta información musical, porque cuando la hicieron en los ochentas no tenías toda esa, toda esa tecnología que hoy es ubicua en, en todos lados. Así que no sé cuánto tiempo se tomaron programando la canción, creo que fue más de un día y de pronto cuando estaba lista perdieron toda la, la información que tenían eh, almacenada, así que tuvieron que hacerlo de nuevo. Pero yo concuerdo contigo, es una canción hito, es una canción que llega que nos llegó a, a los ochentas, tal vez en los ochentas cuando oíamos sí se nos hacía rara porque estaba obviamente adelantada a su, a su tiempo, pero que ahora cuando la, la escuchan nuestros hijos u otras generaciones todavía tiene su, su atractivo.
1: Claro, claro, es una, una, una música maravillosa, a mí me, me pega mucho, me llena de energía, debe servir mucho para la gente que hace gimnasia hoy día, Debe servir mucho para la gente, por ejemplo, que, ma que maneja es esos glandres playlists que hoy en día hay eh, para manejar eh, Camino a la Playa. Entonces son, son canciones poderosas. ¿no?
0: Perfecto, Boris. Llegamos al final de la lista. Fueron 10 canciones de las que hablamos. La lista la vamos a incluir en el, en el podcast, donde eh, publiquemos el podcast. Son 10 listas en Spotify. También las vamos a poner en Amazon Music. Y no me queda sino agradecerte, Boris. Ha sido una charla genial. Eh, aprendí muchísimo hablando contigo y más que nada disfruté de hablar de un tema que, que nos encanta. Así que, de nuevo, eh, agradezco tu presencia virtual en este tiempo que, que no lo mencionamos, pero me, me gusta cómo tú lo defines, el tiempo de encierro, que estamos aquí forzándonos a hacer cosas creativas y encontrar eh, razones para para disfrutar.
1: Me parece una maravilla este espacio, Dieguito. Eh, yo te agradezco, me has dado más razones para ser creativo en estas épocas de encierro. Yo creo que, escuchaba por ahí estos clichés nuevos, si no aprendiste nada en este encierro, no, no valió la pena. Yo creo, que, yo, creo que, yo creo que estas iniciativas son únicas y invitamos a la gente que haga más de este tipo de cosas. Segundo, yo invito personalmente a que escuchen más música, que investiguen, que no se queden en lo mismo. Vean vean álbumes, eh, hay, hay mucho, mucha información en internet, escuchen álbumes enteros, a veces, el, a veces el, el, el Spotify que yo amo, te hace esa facilidad de escuchar una canción del uno del otro, hacer tus playlists, que es una maravilla pero también escuchen todo un álbum de un artista, todo un álbum de otro artista, eh, investiguen nuevos, 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 nueva música indie maravillosa que hay, y van a poder, poder enriquecer más de esa biblioteca personal que todos tenemos, y todos seguimos armando todos los días, así que para mí un placer Diego, ojalá podamos repetir, busquemos otros motivos, si no es del encierro, busquemos un motivo de hacerlo cada vez, una vez al mes, una vez cada 15 días, así que me encanta conectar contigo.
0: Es mucho Boris. Eh, gracias de nuevo por tu tiempo, me encanta que hayas podido estar aquí en el primer eh, episodio y que se cristalizó una idea que, que nació en una conversación hace muchos años. Así que gracias. Eh, la introducción que escuchan en este podcast la compuso Kevin McLeod. Eh, la lista de canciones la pueden encontrar en Spotify, Barrio, Boris Cornejo. Cuéntenos qué les pareció el programa y gracias de nuevo por su sintonía.